0: Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Anne Gellinek.
1: Guten Abend. Der Schlagabtausch in der Ampelkoalition geht munter weiter. Die grüne Ministerin, die den Fehlstart der Regierung nach der Sommerpause ausgelöst hatte, indem sie ein Gesetz des FDP-Kollegen kurzerhand blockierte, legte heute noch mal nach. Nach drei Tagen Kamerascheue beraumte Lisa Paus für den Nachmittag ein Pressestatement an. Und forderte mehr Geld. Die Kindergrundsicherung sei, Zitat, das wichtigste sozialpolitische Projekt dieser Regierung. Punkt. Der Kanzler tat das, was er immer tut, scholzte. Seine Einmischung erst habe dafür gesorgt, dass das Gesetz nun so gut wie fertig sei. Und 58 Prozent der Bürger sagen im ZDF-Politbarometer, dass die Regierung ihre Arbeit eher schlecht mache. Klaus Brotbeck über Tag 3 des Ampeltumults.
0: Wie einsam sich Politikerinnen in bestimmten Momenten fühlen, wie dünn sie selbst das Eis einschätzen, auf dem sie sich gerade bewegen, wie gefährlich es also, womöglich im Moment für sie ist, wird auch deutlich, wenn sie Pressesprecher Sätze sagen lassen wie diesen.
2: Ich bitte darum um Verständnis, da wir das kurzfristig anberaumt haben, dass es danach keine Zeit für Rückfragen geht. Wir mussten das in den Kalender der Ministerin reinquetschen. Deswegen, Frau Ministerin, bitte ihr Statement.
0: Die Ministerin liest vom Blatt. Lisa Paus spricht über ihr wichtigstes Projekt. Viel Sagen aber will sie heute nicht.
3: Der Entwurf liegt nun vor, gemeinsam mit verschiedenen Berechnungsvarianten. Hierzu kann ich Ihnen heute leider keine weiteren Informationen geben, da diese, wie Sie wissen, regierungsintern verhandelt werden und dafür bitte ich um Verständnis.
0: Drei Stunden zuvor, gegen Mittag. Der Kanzler in Salzburg. Scholz antwortet auf Fragen. Sinngemäß, alles wird gut.
2: Die Fragen der Kindergrundsicherung, da habe ich sehr dafür gesorgt, dass es einen großen Fortschritt gibt. Und wie ich schon bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt habe, wir sind mit 99 Prozent, vielleicht sind es nur 98, je nachdem, was man zählt, fertig. Den Rest schaffen wir auch noch.
0: Die Ministerin unter Druck nimmt das als Bestätigung. Der Koalitionspartner hält dagegen.
3: Der Bundeskanzler hat deutlich gemacht, dass die Kindergrundsicherung nicht nur sicherstellen sollen, dass alle, die Anspruch auf staatliche Unterstützung haben, diese auch erhalten, sondern dass die Kindergrundsicherung auch Leistungsverbesserungen enthält.
0: Der Haushalt ist begrenzt und am Ende muss alles das, was wir im Sozialstaat ausgeben, von den Menschen in Deutschland erwirtschaftet werden. Das darf eben niemand vergessen. Und einfach nur Sozialleistungen zu erhöhen, das bekämpft ja keine Kinderarmut. Bessere Bildungschancen sind die Antwort, da tun wir schon einiges. Lisa Paus liest noch mehr vor. Von einem Paradigmenwechsel, einer Bringschuld des Staats gegenüber Bedürftigen, von Bürokratieabbau und einer digital- wie sozialpolitischen Revolution. All das in fünfeinhalb Minuten.
3: Sie spricht von einer Kindergrundsicherung. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was sie damit überhaupt meint. In jedem Interview nennt sie andere Zahlen. In jedem Interview fügt sie andere Begriffe zusammen. Es ist überhaupt keine Linie erkennbar. Die Familien in Deutschland haben einen Anspruch darauf, dass wir dieses seit Jahrzehnten ungelöste Problem endlich lösen. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank, Frau Ministerin. Vielen Dank für Ihre Zeit am Nachmittag und vor dem Wochenende.
4: Tschüss. Sind Fragen. Zu
0: Fragen bliebe genug. Was weiter fehlt, sind Antworten.
1: 500.000 Soldaten, eine halbe Million Menschen, sollen inzwischen im Ukraine-Krieg auf beiden Seiten verwundet worden oder gestorben sein. Das schätzt die amerikanische Regierung laut Bericht der New York Times. Die Betonung liegt auf schätzt. Es scheint, als ob die Gegenoffensive der Ukraine ins Stocken geraten ist. Darüber sprechen wir gleich mit der stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministerin. Zuvor aber stellt uns unsere Reporterin Anne Brühl die Frau vor, die den Schrecken des Krieges täglich in Worte fassen muss.
4: Ein Selfie mit Hanna Malia. Für viele Ukrainer ist die stellvertretende Verteidigungsministerin das Gesicht dieses Kriegs. Sie kommuniziert die Nachrichten von der Front, die Guten und die Schlechten. Auch an ihr geht das nicht spurlos vorüber. Der Krieg verändert einen sehr stark. Der Krieg hinterlässt innere Wunden, die nie geheilt werden. Das ist eine Tragödie meines Staates, meiner Heimat. Vor dem Krieg, sagt sie und zeigt uns Bilder, habe ich immer nur Röcke getragen. Ich sag mal, die Frau habe ich begraben, die gibt es nicht mehr. Jetzt trägt die Juristin Uniform, trifft Frontkämpfer in der Region Kharkiv. Über ihr fliegen russische Drohnen, während sie der Einheit den persönlichen Dank des Präsidenten überbringt. Handgeschrieben. Für uns sind diese Begegnungen mit Militärleuten immer sehr emotional. Und ich versuche ihnen immer sehr aufrichtig, meine Begeisterung und Dankbarkeit auszudrücken. Selbst vor Ort sein, das ist dir wichtig. Nur so, sagt sie, bekomme sie das ganze Bild.
1: Und im Osten der Ukraine sind wir jetzt mit Hanna Malia verbunden, stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin. Guten Tag dorthin. Frau Malia, Sie sind heute Morgen noch an der Front gewesen und haben dort Soldaten besucht. Wir hören seit Längerem, dass die ukrainische Gegenoffensive stockt und die russische Armee sogar die Stadt Kupiansk zurückerobern könnte. Wie schwierig ist die Lage für die ukrainische Armee vor Ort?
5: Ich grüße Sie. Es ist wirklich so, dass ich heute Morgen an der Front war und morgen plane ich ebenfalls dort zu sein, aber da besuche ich dann andere Einheiten. Die Situation im Osten ist angespannt weil die russische Föderation darauf gesetzt hat, dass es eine Offensive im Osten gibt. Und sie haben weiterhin dieses Ziel, sie verfolgen es weiterhin, dass sie dieses Gebiet behalten. Deswegen haben sie sich weiter aktiviert. Sie setzen darauf, dass es in der Richtung Kopjansk weiter aktive Kampfhandlungen gibt und die Russen versuchen weiter in die Offensive zu gehen. Aber es ist ihnen nicht gelungen, Gelände gewinnen zu haben und deswegen haben sie es nicht geschafft, dieses Ziel zu erreichen, Richtung Kupjansk zu gehen. Die ukrainischen Streitkräfte haben sie aufgehalten. Was wir aber jetzt sehen, ist, dass die Russen sich neu gruppieren. Sie haben jetzt neue Einheiten, neue Waffen, um wieder diese Aktivität aufzunehmen, sowohl in Richtung Kupiansk als auch in Richtung Limansk.
1: Nehmen Sie uns noch mal mit an, an die Front. Wie ist die Lage der Soldaten? Wie viele Verluste gibt es? Wie schwer sind die Kämpfe dort?
5: Die Situation ist schwierig, auch im Süden. Das ist die wichtigste Offensive, der wichtigste Schwerpunkt der Offensive. Auch im Osten ist die Situation schwierig. Da gibt es verschiedene Richtungen, wo die Russen ihre Offensive starten und die ukrainische Armee hat ebenfalls eine Offensive. Die Situation ist schwierig, die Situation ist ähnlich. Überall gibt es Kampfhandlungen, die sehr angespannt sind, die ukrainischen Streitkräfte vernichten. Dem Gegner, wir vernichten sowohl ihr offensive Potenzial als auch ihr Verteidigungspotenzial und alles dank der Unterstützung unserer westlichen Partner. Denn das gelingt uns dank den Waffen, die wir von den westlichen Partnern bekommen und natürlich ist es auch die Professionalität und der Mut unserer Soldaten. Fast jeden Tag hat man das Gefühl, dass die Nachrichten gleich sind. Mehrere Monate lang berichten wir, dass es Kampfhandlungen gibt. Aber in der Realität stehen hinter diesen einfachen Worten nicht nur Kampfhandlungen, sondern ist es auch oft so, dass die Positionen sich im Laufe des Tages ändern, die Positionen der Einheiten. Einige Stellungen versucht der Feind einzunehmen, dann werden diese Stellungen wieder zurückerobert. Und ähm, die Situation ändert sich manchmal mehrfach am Tag.
1: Westliche Geheimdienste berichten immer häufiger, dass die Ukraine in die Defensive geraten ist, dass im Moment die russische Armee stärker
5: vorrückt. Stimmt das? Was einige Richtungen angeht, da verteidigt sich die Ukraine, da wo es Offensive seitens Russland gibt, das ist meistens der Ostens, aber es gibt auch Richtungen, wo die Ukraine in die Offensive geht. Das ist Bachmut, das ist der Süden. Natürlich ist das ein sehr schwieriger Krieg, denn die Ukrainer müssen den Krieg unter den Bedingungen führen, wo die Russen unsere Gegner deutlich mehr Personal haben, deutlich mehr Soldaten, auch deutlich mehr Waffen. Und unter solchen Bedingungen führt man in der Regel gar keine Offensive an, aber es gelingt uns, diese Offensive zu führen. Deswegen ist es wichtig, hier die Erfolge nicht nur in Metern oder Kilometern zu messen, sondern in der Tatsache selbst, dass man unter solchen Bedingungen es schafft, eine Offensive zu zu führen.
1: Noch eine Frage zu den westlichen Waffenlieferungen. Die Amerikaner haben mhm. ihr Okay gegeben, dass die Niederlande und Dänemark amerikanische F-16-Kampfflugzeuge in die Ukraine liefern können. Über die deutschen Taurus-Marschflugkörper wird immer noch diskutiert in Deutschland, gibt noch keine Entscheidung. Könnten solche Waffen denn eine entscheidende Wendung in diesem Krieg bringen oder kommen sie viel zu spät?
5: Eine entscheidende Wende können Waffenlieferungen bringen. Und das sind die Positionen, wo die Russische Föderation einen Vorrang hat. Russland hat einen Vorrang in der Luft, deswegen brauchen wir entsprechend Flugzeuge. Die Russen haben ebenfalls mehr Raketen, deswegen gibt es in der Ukraine gar keinen sicheren Ort im ganzen Land. Dementsprechend brauchen wir Raketenabwehrsysteme. Und wir brauchen natürlich auch ähm, Waffen mit großer Reichweite, denn da haben Russen ebenfalls einen Vorrang. Und so können wir die besetzten Gebiete befreien, die wir befreien möchten. Die Rede geht nur um die ukrainischen Territorien. Waffen werden nicht auf den Territorien anderer Staaten eingesetzt. Genau,
1: das ist eine große Sorge in Deutschland, dass mit äh, Waffen, die große Reichweite besitzen, äh, russisches Territorium angegriffen werden könnte. Das können Sie wirklich ausschließen?
5: Im Laufe des ganzen Krieges seit dem Jahr 2014 und auch seit dem Start des vollflächigen Krieges am 24. Februar halten wir uns an alle Normen des internationalen Rechts und auch an die Kriegsführung, an alle Richtlinien. Dementsprechend wird der Kampf nur im Rahmen unseres Territoriums geführt und das Ziel ist, unsere besetzten Gebiete zu befreien. Die Ukraine hat ähm, keinen Wunsch, das Territorium des Nachbarstaates anzugreifen, auf gar keinen Fall. Wir kämpfen nur im Rahmen unserer Grenzen.
1: Hanna Malia war das, stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und das Gespräch haben wir aus Sicherheitsgründen am Nachmittag aufgezeichnet. Und wir bleiben beim Thema Sicherheitspolitik und schauen diesmal in Richtung Pazifik. Damit beginnen die Nachrichten von Kondola Gausa.
6: Den USA, Japan und Südkorea geht es um die Festigung ihrer Partnerschaft und die Sicherheit im Indopazifikraum. raum Das ist die Botschaft, die die drei Präsidenten angesichts zunehmender Spannungen an China und Nordkorea senden wollen. Auf ihrem ersten Dreiergipfel vereinbarten US-Präsident Biden, Japans Regierungschef Kishida und Südkoreas Staatschef Suk Yol in Camp David engere Zusammenarbeit in den Bereichen Militär, Wirtschaft und Energiesicherheit. Die drei Staaten streben auch eine engere Abstimmung in Krisen an. Bundeskanzler Scholz hat sich in Salzburg gegen ein Ende der Kontrollen an der österreichischen Grenze ausgesprochen. Bei einem Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Nehammer verwies Scholz auf die geplante Reform des europäischen Asylrechts. Bis dahin müsse man sich aber pragmatisch helfen, so Scholz, wie zum Beispiel an der deutsch-österreichischen Grenze. Österreichs ehemaliger Kanzler Kurz ist wegen Verdachts der Falschaussage angeklagt worden. Ihm wird vorgeworfen, vor dem Untersuchungsausschuss zur sogenannten Ibiza-Affäre im Jahr 2020 gelogen zu haben, als es um den eigenen Einfluss auf die Besetzung eines Chefpostens bei einer österreichischen Staatsholding ging. Das Verfahren soll am 18. Oktober in Wien beginnen. Kurz drohen drei Jahre Haft. Auf Teneriffa kämpfen weiterhin Hunderte Feuerwehrleute und Soldaten gegen einen riesigen Waldbrand im Nordosten der spanischen Insel. Die Feuer sind immer noch nicht unter Kontrolle, breiten sich mittlerweile aber langsamer aus. Jetzt stehen 3.800 Hektar in Flammen, ungefähr ein Drittel mehr Fläche als gestern. Nach extremer Hitze und Trockenheit war der Brand am Dienstag ausgebrochen. 3.000 Menschen wurden bereits in Sicherheit gebracht gebracht auch im Westen Kanadas müssen wegen großer Waldbrände mehrere Städte und Orte geräumt werden. Rund 20.000 Einwohner müssen die Regionalhauptstadt Yellowknife verlassen per Auto oder Flugzeug. Die Katastrophenschutzchefin hatte die komplette Evakuierung angeordnet. Auch für Kelowna in British Columbia wurde der Notstand ausgerufen. Kanada kämpft seit Monaten gegen Waldbrände. Aktuell sind es rund 1000. Es soll die verheerendste Waldbrandsaison in Kanada seit Beginn der Aufzeichnungen sein. Vor ziemlich genau 60 Jahren,
1: im August 1963, wurde die Bundesliga erstmals angepfiffen. Die Herren Fußballspieler verdienten auch damals schon Geld, aber nicht so viel, dass sie davon wirklich leben konnten. Selbst ein Top-Stürmer wie Uwe Seeler musste damals nebenher als Vertreter für Sportartikel arbeiten. Heute ist sie eine Liga der Millionäre und der Langeweile geworden, denn Meister wird am Ende immer der FC Bayern. Aber natürlich hat sie in 60 Jahren auch unvergessliche Momente der Ball- und Wortakrobatik hervorgebracht. Christian von Rechenberg mit einer kritischen Hommage.
7: Nun ist sie also 60 Jahre alt, diese Bundesliga. Jeder Spieltag seitdem ein Hochamt, jede Meisterschaft ein Hochgefühl. Jeder Verein, Heimat, Herzkammer, Heiligtum seiner
2: Fans. Oh, wie ist das schön! Sie ist ähm, auf eine sehr angenehme Art und Weise gealtert. Besser geworden, erfahrener geworden, hat viel durchgemacht, Skandale durchgemacht, aber am Ende... Ähm, steht sie
8: immer noch in voller Blüte da. Die Bundesliga ist sicherlich nicht in der Blüte ihrer Zeit. Sie ist ein rüstiger Rentner und sie wird am Stock gehen, wenn in den nächsten zehn Jahren weiterhin die Meisterschaft zwischen Bayern und Dortmund aufgeteilt wird. Morgen ist es soweit. Eine neue Epoche des deutschen Fußballs wird beginnen.
7: Naja, am Anfang hieß der Meister noch 1. FC Köln. Und Anpfiff am ersten Spieltag war erst um 17 Uhr, weil es im August so heiß ist. Das Tore schießen kann beginnen. Eines schöner als das nächste. Blaupausen vor den Bolzplatz. Der 70 meter sololauf von Daniel Simmes unvergessen. Wie auch dieses Spiel 1973. Da haben die Bayern vier Weltmeister im Team, liegen gegen Kaiserslautern klar vorn und verlieren 7 zu 4. Heute sind die Bayern das Maß aller Dinge. Längst eine Liga für sich. Geld macht sexy und sichert Siege. Das kann dieser
8: Verein schon bringen der kann die Spieler schon groß machen, auch für die große Bühne.
7: Die große Bühne beherrschten die Bomber, die Terrier, die Ungeheuer und wie sie alle mit Spitznamen hießen. Uns Uwe, Günter Netzer, Unterschiedsspieler geformt von Unterschiedstrainern wie Heinkes, Weisweiler oder Lattek. Man vermisst sie heute in Zeiten, in denen der deutsche Fußball hinkt. Den Nationalteams geht beides ab, Fortun und Supertalente. Die holen die Bundesliga-Vereine lieber aus dem Ausland. Harry Kane, top ausgebildet, besser ausgebildet als unser Nachwuchs?
8: Die 100 Millionen für Kane, wenn du im großen Konzert mitspielen willst, sind gut angebracht. Aber die Jugendarbeit, das ist ja ein ganz anderes Thema. Da liegt es im Argen an der Wurzel. Diese sensationelle WM in Brasilien hat uns dazu verführt, von unserem Konzept des kämpfenden Fußballs abzugehen, von der Stärke der Deutschen ein Spiel vom Rückstand durch Kampf zu drehen und zu gewinnen.
7: Gemeint ist der DFB, der in Frankfurt gebaut hat, einen Fußballtempel für 180 Millionen. Das Signal, wir sind Weltspitze. Fragt sich mit welchem Personal. Man will die Vereine in die Pflicht nehmen, heißt es, in der Bundesliga künftig mehr auf deutschen Nachwuchs zu setzen. Und die Trainer besser schulen. Seltene Einblicke in ein Seminar des Team DFB. Bei den U-Mannschaften steht heute Spielbeschleunigung auf dem Lehrplan.
8: Rasch aufholen, was bisher liegen blieb. Die Taktisierung hat in jungen Jahren einfach dazu geführt, dass wir nicht mehr diese individuelle Qualität, nicht mehr diese Tripler ausbilden, wie wir sie uns auf dem Platz wünschen. Und die auch den Unterschied dann national wie auch international machen. Und da müssen wir zukünftig eher den Fokus drauf setzen. Und
7: auch darauf. Das Millionengeschäft Bundesliga entfremdet Fans und Vereine. Die Schere zwischen den superreichen Vereinen und dem Rest ist nach 60 Jahren so weit wie nie. Der DFB sieht das Problem, aber sich nicht zuständig.
8: Und Da, glaube ich, muss die Bundesliga zusehen, auch perspektivisch, dass man gesund wächst und dass man dann auch schaut, dass man im internationalen Fokus konkurrenzfähig
7: bleibt. Die Bundesliga nach 60 Jahren ist sie also irgendwo zwischen voller Blüte und rüstiger Rentnerin. Oh, wie ist das schön.
6: Und das Auftaktspiel, ein echter Klassiker. Werder Bremen gegen Bayern München in den letzten Minuten. Kurz vor Spielende steht es 2 zu 0 für den deutschen Meister. Harry Kane schoss sein erstes Tor für Bayern München. Zum Auftakt der Hockey-Europameisterschaften in Mönchengladbach hat die deutsche Frauennationalmannschaft 4 zu 0 gegen Schottland gewonnen. Das erste Tor für Deutschland fiel schon in der ersten Minute durch Sonja Zimmermann, die später auch zum 3 zu 0 traf. Das 4 zu 0 erzielte Charlotte Stabenhorst. Die Herren Hockey-Nationalmannschaft aktueller Weltmeister spielt morgen um 18 Uhr gegen Wales. Live zu sehen in der ZDF Mediathek. Hohe Baukosten und Zinsen belasten das Baugewerbe. Laut Statistischem Bundesamt wurde in der ersten Hälfte des Jahres nur rund 135.000 neue Wohnungen genehmigt. Ein Rückgang im Vorjahresvergleich um mehr als 27 Prozent. Bauverbände zeigen sich besorgt und fordern ein deutliches Gegensteuern der Bundesregierung. In der Krise des chinesischen Immobilienmarktes ist ein weiterer Konzern dort in eine massive Schieflage geraten. Der Projektentwickler Evergrande hat Gläubigerschutz bei einem US-Insolvenzgericht beantragt. Sina Meinitz an der Frankfurter Börse. Wie groß ist die Krise dieses Immobilienkonzerns?
3: Sie ist schon immens, denn Evergrande ist mit umgerechnet rund 300 Milliarden Euro verschuldet und damit höher als jeder andere Immobilienkonzern weltweit. Jahrzehntelang boomte der chinesische Bausektor, doch viele Firmen gerieten in Schieflage. 2020 führte Peking dann Maßnahmen gegen die hohe Verschuldung ein. Die Folge waren Bauruinen und Insolvenzen. Die chinesische Baubranche machte zeitweilig ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung Chinas aus. Evergrande ist ein Schwergewicht und hat nun Gläubiger in den USA beantragt. So schützt sich der Konzern vor Klagen amerikanischer Gläubiger. Der deutsche Immobiliensektor ist auch betroffen.
6: Die Frage ist, welche Folge kann das für die deutsche Wirtschaft in diesem Bereich haben?
3: Ja, indirekt schwappt das natürlich auch auf den deutschen Immobiliensektor über. Er ist aber durch steigende Zinsen und sinkende Preise ohnehin schon in einer schwierigen Phase. Wirtschaftliche Probleme aus China kommen eben jetzt noch dazu und verunsichern die Anleger. Der DAX beendet den Handel mit 15.574 Punkten und verliert auf Wochensicht 1,6 Prozent. China strauchelt inzwischen in vielen Bereichen. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, zurückhaltender Konsum und ein schwaches Wirtschaftswachstum. All das wirkt sich auch auf Deutschland aus aus keinem anderen Land wird so viel importiert wie aus China. und umgekehrt hängt der deutsche Export stark ab von der Wirtschaftskraft der Chinesen.
6: Sina Meinitz, vielen Dank für diese Informationen. Die Gewitter sind durch. Jetzt warnt der Deutsche Wetterdienst vor starker Wärmebelastung morgen in der Südosthälfte Deutschlands. Vergangene Nacht wurden Regionen in Franken noch besonders hart von schweren Gewittern mit Starkregen getroffen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Es gab viele Sachschäden. Allein in Nürnberg wurden Polizei, Feuerwehr und Einsatzkräfte zu mehr als 1.000 Einsätzen gerufen. Regenmengen von bis zu 47 Litern pro Quadrat. Innerhalb einer Stunde überfluteten Keller und Straßenunterführungen.
1: Und das war's von uns an diesem Freitag.
6: Um kurz nach halb eins meldet sich Laura Barnick mit unserem heute-Journal-Update. Und hier folgt jetzt
1: das ZDF Politbarometer mit Umfragen zur aktuellen Stimmung im Land und mit Matthias Vornauf.
2: Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Eigentlich sollte es ein Neustart sein für die regierende Ampel in Berlin. Kein Zoff, mehr Geschlossenheit, das war das Ziel. Und das hat nicht geklappt. Gleich in der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause kam der Rückfall. Die grüne Familienministerin blockierte ein Gesetz des FDP-Finanzministers, obwohl der Entwurf im Vorfeld abgestimmt war. Das Hickhack geht also weiter und das Vertrauen der Bürger nimmt weiter ab. Nur 14 Prozent der Befragten glauben, die Ampel kommt bei der Lösung der anstehenden Probleme eher voran. Die große Mehrheit aber, 83 Prozent, findet das nicht. Und zwar mehrheitlich die Anhänger aller Parteien, auch die der Ampel. Die Befragten stellen der Regierung also ein denkbar schlechtes Halbzeitzeugnis aus. 58 Prozent der Befragten finden, die Ampel macht ihre Arbeit schlecht. CDU CSU können davon aber nicht profitieren. Eine unionsgeführte Regierung würde es auch nicht besser machen, glauben die meisten. Die Skepsis der Befragten schließt auch den CDU-Parteichef mit ein. Nur 22 Prozent glauben, Friedrich Merz würde sich als Kanzler eignen. Mehr als zwei Drittel halten ihn nicht für geeignet. Sogar eine Mehrheit der Unionsanhänger sieht das so. Insgesamt fällt die Bewertung der wichtigsten Politikerinnen und Politiker kritisch aus. Mit Ausnahme von Verteidigungsminister Pistorius liegen alle im negativen Bereich. Auch Kanzler Scholz wird jetzt noch schlechter bewertet und stürzt ab auf seinen bisherigen Tiefstwert in unserer Top Ten. Wer die zehn wichtigsten Politiker sind, bestimmen die Befragten selbst. Hier die Bewertung auf der Skala von plus fünf bis minus fünf nach sympathie und Leistung. Schlusslicht bleibt Alice Weidel mit einem Wert von 2,6. Etwas schlechter. Davor Sarah Wagenknecht, minus 1,1 besser. Friedrich Merz, minus 0,7, deutlich verschlechtert. Robert Habeck, minus 0,6. Annalena Baerbock, minus 0,3. Karl Lauterbach, minus 0,3. Alle drei mit Verlusten. Platz 4 für Christian Lindner, minus 0,2, leicht schlechter. Markus Söder auf dem dritten Platz, minus 0,2, etwas besser. Davor Olaf Scholz, minus 0,2, mit den stärksten Verlusten. Und ganz vorne weiter Boris Pistorius, 1,7, aber auch er verschlechtert. In der Sonntagsfrage kann sich die SPD nach ihrem Tiefstwert im Juli etwas verbessern, bleibt aber auf Rang 3. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 19% plus 2. CDU-CSU auf 26% minus 1. Die Grünen erreichten 15% minus 1. FDP 7, AfD 20, beide unverändert. Die Linke läge bei 5% plus 1. Die Ampel hätte also weiterhin keine parlamentarische Mehrheit. Reichen würde es für unionsgeführte Bündnisse entweder mit Grünen und FDP oder mit SPD und FDP. Die Linke müsste um den Einzug ins Parlament fürchten. Dabei droht der Partei derzeit noch weiteres Ungemach im Richtungsstreit um die Abgeordnete Sarah Wagenknecht. Wird sie eine eigene Partei gründen? Und was passiert dann mit der Linken? Die große Mehrheit der Befragten sieht durch den Streit den Fortbestand der Partei Die Linke gefährdet. 29 Prozent sehen diese Gefahr nicht. Viel Bürokratie, teure Energie, zu wenig Fachkräfte. In Deutschland sei die Lage für Unternehmen aktuell fatal, klagen Wirtschaftsverbände. Das sehen auch die Befragten im Politbarometer so. 61 Prozent glauben, dass es mit der Wirtschaft abwärts geht, so viele wie noch nie in diesem Jahr. Ein Mittel gegen den Fachkräftemangel könnte ein späterer Renteneintritt sein. Das lehnen die Befragten klar ab. Nur 16 Prozent sind der Meinung, zur Bekämpfung des Fachkräftemangels sollte der vorzeitige Renteneintritt erschwert werden. 79 Prozent wollen das nicht es gab nicht nur Streit im Kabinett diese Woche. Die Ampel hat sich zum Beispiel darauf geeinigt, Cannabis begrenzt zu legalisieren. Das dürfte ihr eher nicht aus dem Stimmungstief helfen, denn die Meinungen dazu sind nach wie vor gespalten. Eine knappe Mehrheit von 50 Prozent wünscht sich die begrenzte Legalisierung, 45 Prozent lehnen sie ab. Auch bei den Anhängern der Parteien zeigen sich große Unterschiede. In Rauschmittelfragen also kann sich die Koalition einigen, immerhin. Jetzt will die selbsternannte Fortschrittskoalition Fahrt aufnehmen, hin zum vielbeschworenen Deutschlandtempo. Das war unser Bericht über die Stimmung im Land. Die Grafiken und alle Informationen zu unseren Umfragen finden Sie wie immer im ZDF-Text ab Seite 165, in der ZDF-Heute-App und auf ZDF-Heute.de. Wie die repräsentativen Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen zustande kommen, Informationen zur Methodik und zu den Qualitätsstandards finden Sie unter politbarometer.zdf.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das nächste Politbarometer gibt es dann am 15. September. Nach dem Wetter können Sie hier ein Konzert von David Garrett auf Sizilien genießen. Ihnen noch einen entspannten Abend. Auf Wiedersehen. Schönen guten
8: Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Der vergangene Juli war der wärmste Monat seitdem Daten aufgezeichnet werden. Und das ist eine Grafik des Kopernikus-Programms. Und wir sehen hier in Rot die Temperaturabweichungen. Also wo war es wärmer und wo war es kälter? Und wir sehen hier über Nordeuropa und sogar über Norddeutschland war es sogar zu kühl. Das sagt aber nichts darüber aus, dass der gesamte Planet deutlich zu heiß war im Vergleich zur vorindustriellen Zeit sogar fast 1,5 Grad Temperaturabweichung. In den nächsten Tagen geht es weiter. Mit der Hitze von Südwesten kommt äh, diese zu uns. Aber wir haben es auch hier mit einer Kaltfront zu tun. So gibt es im Nordwesten viele Wolken, Schauer und auch mal kräftige Gewitter. In der Nacht ist es fast überall trocken. Nach Osten hin bildet sich Nebel. Und ganz im Norden sind einige Schauer unterwegs. Bei tiefsten Temperaturen. Von angenehmen 14 bis 15 Grad im Südosten, 20 bis 22 Grad nach Westen hin. Und das ist eine tropische Nacht. Morgen dann viel Sonnenschein nach Süden und Osten. Aber zum Nachmittag kommen im Westen Schauer auf und auch mal einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen durchaus möglich. Bei höchsten Temperaturen bis 35 Grad hier eine extreme Hitzebelastung, 26 Grad an der Nordsee deutlich angenehmer. Die nächsten Tage, es bleibt weiterhin heiß bei Temperaturen um 35. Grad Und immer wieder mal Hitzegewitter. Damit müssen Sie rechnen. Damit einen schönen Abend.